0: Mit Jonas resa mikrofon Guten Abend. Angela Merkel auf Abschiedstour. Vier Wochen nach dem Besuch in Washington war die Kanzlerin heute in Moskau. bei der Pole ihrer Außenpolitik. Es ist Merkels 20. Besuch in Russland als Bundeskanzlerin und voraussichtlich auch ihr letzter. Wir ziehen gleich Bilanz mit Stefan Meister von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ein weiterer Schwerpunkt in dieser Tageszusammenfassung wird die Lage in Afghanistan sein und der Umgang damit. Mit US-Präsident Biden verspricht seinen Landsleuten, sie alle nach Hause zu bringen und warnt gleichzeitig die Taliban. Jeglicher Angriff der Taliban würde eine direkte militärische Antwort zur Folge haben, so Biden, dazu gleich mehr. Zunächst der Blick nach Afghanistan selbst, wo sich die Lage wohl wieder verschärft, nicht nur rund um den Kabuler Flughafen. Offenbar haben die Taliban auch begonnen, Gegner gezielt hinzurichten, so die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Vor dem ersten Freitagsgebet heute seit der Nacht Machtübernahme, gaben die Taliban noch ein eher moderates Bild ab, berichtet Peter Horno.
1: Es ist Tag 5 der Taliban Herrschaft über Kabul und das erste Freitagsgebet in der neuen Zeit. Die Imame waren von den neuen Herren aufgefordert worden, den Gläubigen Botschaften zu vermitteln. Sie sollten zur Geschlossenheit aufrufen und die Menschen davon überzeugen, Afghanistan nicht zu verlassen. Vor den Toren des internationalen Flughafens sind die, bei denen diese Aufrufe ungehört verhallen. Sie alle wollen auf eine der Evakuierungsflüge. Auch wenn es gerade ruhig scheint, eine Stunde zuvor sah die Lage gerade wieder eskaliert, sagt ein aufgebrachter Afghaner einem Reporter der Nachrichtenagentur AP.
2: Sie,
1: sie haben auf uns geschossen. Man sieht sie dieses Gas verschießen, das einen zum Weinen bringt, Tränengas. Mein Kind ist ein Jahr alt. Sie haben das Gas abgefeuert und alle haben geweint. Genau hier vor einer Stunde. Das Tränengas zwischen den Kindern. Siehst du die Kinder? Noch ist kein Ende des Chaos in Sicht. So viele wollen in einen der Flieger die Kabul verlassen und haben es doch noch nicht geschafft. Ausländer, ehemalige Ortskräfte und auch Afghanen, die einfach nur weg wollen. Schon der Weg zum Flughafen ist nicht ungefährlich. Heute wurde ein Deutscher unterwegs angeschossen. Und das Nadelöhr ist dann der Zugang, bewacht von afghanischem Sicherheitspersonal und US-Soldaten. In Kabul selbst gibt es Protest. Ein bisschen. Der Nachrichtensender Tolo News filmt eine kleine Gruppe von Frauen. Sie halten Zettel vor sich. Darauf steht, die afghanischen Frauen wollen eine Verfassung, die die Grundrechte der Frauen, die Staatsbürgerschaft und die Menschenrechte schützt. Das sind hier alles Frauen, sagt eine von ihnen, die in der Regierung und in Unternehmen arbeiten und für die Rechte der Frauen protestieren. Wir protestieren, weil wir nicht wissen, was mit uns geschehen wird. Die Frauen sagen, wir haben sehr lange für unsere Rechte gekämpft. Wir wollen nicht verlieren, was wir haben. Wir fordern eine demokratische Regierung in Afghanistan. Und diese Regierung muss von den Vereinten Nationen anerkannt werden. Wir Frauen wollen alle Rechte, die der Islam einer Frau zugesteht. Sie haben noch Hoffnung, dass die Taliban sie hören und das neue Land, das Islamische Emirat, nicht zu dem Staat wird, der es bis vor 20 Jahren war. Viele andere Menschen haben das nicht mehr. Seit der Einnahme der afghanischen Hauptstadt durch die Taliban, sagt heute ein NATO-Vertreter, wurden mehr als 18.000 Menschen aus Kabul ausgeflogen. Und trotz aller Widrigkeiten werden es täglich mehr. Aber das ist natürlich
0: nicht so leicht. Viele schaffen es gar nicht erst bis an den Kabuler Flughafen. Der ist abgeriegelt. Die Bundesregierung will deshalb jetzt Hubschrauber nach Afghanistan bringen, um diese Riegel zu umgehen. Und dafür befindet man sich nun auch in Gesprächen mit den Taliban, also mit den radikalen Islamisten. Der Preis dafür rund 100 Millionen Euro Entwicklungshilfe. Auch die wurden heute Zugesagt. Stefan Dietjen über pragmatische Berliner Diplomatie.
3: Die Bundesregierung verhandelt unmittelbar mit den Taliban über die Lage in Afghanistan und die Evakuierungsmission der Bundeswehr. In Doha ist der deutsche Sonderbotschafter Markus Porzel mit Vertretern der Islamisten zusammengekommen, um vor allem über die Evakuierung von deutschen Staatsangehörigen, Ortskräften der Bundeswehr und deutscher Organisationen sowie weiterer Schutzbedürftiger zu verhandeln. Schon in der Nacht hatte ein Sprecher der Taliban über Twitter verbreitet. Potzel habe sich mit Sher Mohammed Abbas Standegzai getroffen, der auch Chefunterhändler der Taliban bei den Verhandlungen mit der Trump-Regierung über den amerikanischen Truppenabzug gewesen war. Heute bestätigte auch ein Sprecher des Auswärtigen Amtes die Gespräche des deutschen Diplomaten mit dem Taliban-Vertreter.
0: Er hat sehr deutlich gemacht, dass wir von den Taliban erwarten, dass sie ihren Worten zum Beispiel zur Einhaltung der Menschenrechte, zur Medienfreiheit etc., nun auch entsprechende Taten folgen lassen. Er hat auch unterstrichen, dass uns jüngste Berichte aus Afghanistan, gerade auch aus der Zivilgesellschaft, durchaus daran zweifeln lassen.
3: Hauptanliegen der Bundesregierung ist es, mit den Taliban eine Verständigung über die sichere Ausreise von Deutschen und Schutzbedürftigen aus Kabul zu erreichen.
0: Dazu gibt es auch erste positive Signale. Wir konnten aber noch nicht verifizieren, wie belastbar diese Signale sind,
3: sagte Christopher Bürger, der Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin. Auch Bundeskanzlerin Merkel sprach sich am Nachmittag nach ihrem Treffen mit dem russischen Präsidenten Putin in Moskau für Verhandlungen mit den Taliban aus. Es solle dabei auch darum gehen, Projekte der deutschen Entwicklungshilfe zu retten, wenn sie der afghanischen Bevölkerung zugute kämen. Das könnte bei den Gesprächen in Doha eine Gegenleistung für Zusicherungen der Taliban für die Evakuierung von Menschen aus Afghanistan sein. Nach wie vor bemüht sich der Wahl das Bundeswehrkontingent in Kabul unter schwierigsten Bedingungen, Menschen in das gesicherte Flughafenareal vorzulassen, von dem aus die Transportflugzeuge der Luftwaffe Richtung Usbekistan pendeln. Rund 1700 Menschen aus knapp 40 Nationen konnte die Bundeswehr stand Nachmittag bisher aus Afghanistan ausfliegen. Die Listen von Schutzbedürftigen, die von verschiedenen Ministerien für ihre jeweiligen Ortskräfte, aber auch Menschenrechtsaktivisten und andere gefährdete Personen angelegt wurden, sind länger und wachsen täglich. Um Menschen wegen Straßenkontrollen der Taliban und der chaotischen Zuständen auf Zufahrtsstraßen und Eingangstoren zum Flughafen überhaupt zu erreichen, will die Bundeswehr jetzt auch Hubschrauber einsetzen. Zwei leichte Transporthubschrauber vom Typ H145M sollen noch im Laufe des Tages nach Kabul transportiert werden.
4: Ein kleines bewegliches Fluggerät, das auch für Beobachtungen aus der Luft und Ähnliches genutzt werden kann, aber nach Afghanistan gebracht wird, um die Handlungsmöglichkeiten des Kommandeurs vor Ort zu erweitern.
3: Erklärt der Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums, Arne Kollatz. Normalerweise werden die Helikopter für den Transport von kleinen Teams, von Spezialeinsatzkräften eingesetzt. In Kabul sollen sie jetzt, soweit möglich, eingesetzt werden, um Schutzbedürftige aus dem Stadtgebiet zum Flughafen zu bringen. Unterdessen geht in Berlin die Diskussion über die politische Aufarbeitung der Lage in Afghanistan und ihrer Vorgeschichte weiter. Bundesaußenminister Heiko Maas, der zuletzt selbst in der Kritik stand, machte den Auslandsgeheimdienst BND mitverantwortlich für die falsche Lageeinschätzung der Bundesregierung. Politiker von Union und FDP warfen Maas daraufhin vor, die Verantwortung für die Entwicklung abschieben zu wollen. Rücktrittsforderungen gegen den Bundesaußenminister wurden erhoben.
0: Stefan Detjen aus Berlin. Und ganz ähnlich klingen die Debatten in Washington. Auch hier wird die Regierung scharf kritisiert, weil sie die Lage in Afghanistan falsch eingeschätzt habe. Nach Tagen des Rückzugs versucht der US-Präsident Joe Biden jetzt wieder die Deutungshoheit zu erlangen mit patriotischen Versprechen. Dazu Doris Simon.
5: In seiner dritten öffentlichen Erklärung in einer Woche war der US-Präsident sichtbar bemüht, die massive Kritik der letzten Tage zu entkräften und dabei positiver und vor allem mitfühlender zu kommunizieren als in seinen ersten zwei Auftritten vor Kameras. Es handele sich um eine der schwierigsten Evakuierungen in der Geschichte und nur ein Land wie die USA sei in der Lage, dies hinzubekommen,
6: sagte Biden. This is one of the largest, most difficult airlifts in history and the only country in the world capable of projecting this much power.
5: Der US-Präsident verteidigte einmal mehr seine Entscheidung, abzuziehen aus Afghanistan. Dies wäre, egal wann, schwierig und chaotisch geworden, sagte er. Er hob dann den Einsatz aller Beteiligten an der Evakuierung hervor und würdigte besonders die Arbeit der afghanischen Ortskräfte. Biden versicherte, die USA würden zu ihrem Wort stehen, auch diese aus dem Land zu holen, ebenso wie andere gefährdete afghanische Staatsbürger. In der kurzen Pressekonferenz nach seiner Erklärung wich beiden Fragen aus, wie die Gefährdeten denn angesichts der zahlreichen Taliban-Checkpoints den Flughafen erreichen sollten. Am Freitag wurden die Evakuierungsflüge zehn Stunden lang unterbrochen. Der Grund war ein Nadelöhr im Transit. Die US-Basis im Golfstaat Katar geriet mit 5000 afghanischen Flüchtlingen, die auf Weiterreise in die USA warten, an die Grenze der Kapazität, der die Regierung des Golfstaates zugestimmt hatte. Deshalb hatte die US-Regierung zuletzt hektisch nach weiteren Transitoptionen gesucht und unter anderem mit der Bundesregierung verhandelt. Nach Angaben von Bundesaußenminister Heiko Maas soll nur die US-Basis im pfälzischen Rammstein als Transitdrehscheibe genutzt werden, sowohl für afghanische Ortskräfte der USA als auch Deutschlands. Die US-Regierung geht von insgesamt 50.000 bis 65.000 Menschen aus, die allein von den USA aus Afghanistan in Sicherheit gebracht werden wollen. Das sollte eigentlich mit dem Truppenabzug bis zum 31. August geschehen sein, doch Zehntausende sind bislang noch nicht einmal bis zum Kabuler Flughafen gekommen. Die US-Behörden haben ausdrücklich gewarnt, sie könnten keine sichere Passage dorthin garantieren. Viele Ortskräfte fürchten, an einem der zahlreichen Checkpoints von den Taliban fest- und dann mitgenommen zu werden. Unter dem massiven Druck der amerikanischen Öffentlichkeit wiederholte Präsident Biden heute, man werde jeden Amerikaner nach Hause bringen, falls erforderlich auch nach dem 31. August. Nichts sei wichtiger als das.
6: Am Mittwoch
5: hatte Verteidigungsminister Lloyd Austin erklärt, die US-Truppen in Kabul seien nicht in der Lage, US-Bürger und gefährdete Afghanen in größerem Umfang zum Flughafen zu evakuieren. Präsident Biden sagte am Freitag, US-Soldaten hätten zweimal den Sicherheitsperimeter des Flughafens verlassen, um 169 US-Bürger herauszuholen aus den Tausenden, die auf den inneren Teil des Flughafens drängten. Bis dahin waren nur Operationen französischer und britischer Soldaten in Kabul bekannt geworden, die in den letzten Tagen ihre Staatsbürger aus der Stadt zum Flughafen eskortiert hatten. Gefragt, ob die US-Streitkräfte in Kabul bereit seien, weitere US-Bürger zum Flughafen zu eskortieren, sagte Pentagon-Sprecher John Kirby am Freitag. Die Sicherheit ist stabiler um, am Flughafen. Würde es notwendig, mehr zu tun, damit Amerikaner oder andere gefährdete Personen zum Flughafen kommen können, dann würden wir diese Optionen prüfen.
0: Ja, momentan sei die Zeit der Rettung und nicht die Zeit der Fehlersuche. Das hört man derzeit vielerorts, nicht nur in Berlin und Washington, sondern auch in Brüssel im NATO-Hauptquartier. Denn nicht nur der geordnete Rückzug, sondern auch die gesamte NATO-Mission kann nun als gescheitert gelten. Und das in einer Zeit, in der das NATO-Bündnis ohnehin stark unter Druck steht. Vom Treffen der NATO-Außenminister in dieser Krise berichtet Bettina Klein aus Brüssel.
7: Jens Doltenberg sprach noch einmal von einer Tragödie, vor allem für die Menschen in Afghanistan. Von Schuldzuweisungen war nicht mehr die Rede.
8: What we have witnessed in days is a tragedy for the people of Afghanistan.
7: Die Situation bleibe sehr schwierig und unvorhersehbar, so der NATO-Generalsekretär. In ihrer Erklärung bringen die NATO-Außenminister ihre tiefe Besorgnis über die Ereignisse zum Ausdruck und über Berichte von Menschenrechtsverletzungen und sie fordern ein sofortiges Ende der Gewalt. Priorität habe jetzt die Evakuierung der Bürger aus der NATO, aus Partnerländern sowie gefährdeter Afghanen, denen die Ausreise ermöglicht werden muss. Die NATO hat ihre Unterstützung für die afghanischen Behörden ausgesetzt und sie fordert von einer künftigen afghanischen Regierung, sich an die internationalen Verpflichtungen zu halten, die Menschenrechte aller Afghanen, insbesondere Frauen, Kinder und Minderheiten zu schützen, die Wahrung der Rechtsstaatlichkeit, ungehinderten humanitären Zugang und sicherzustellen, dass Afghanistan nie wieder als sicherer Hafen für Terroristen dient. Die Augen der Welt sind jetzt auf Afghanistan gerichtet, so NATO Generalsekretär Stoltenberg.
8: The eyes of the world
7: Stoltenberg kündigte zudem eine Aufarbeitung der Einsätze über die vergangenen 20 Jahre an. Lektionen müssten gelernt werden. Die NATO wird eine gründliche Überprüfung vornehmen.
8: There are many lessons to be learned.
7: In welchem Rahmen das geschehen soll, sagte Stoltenberg nicht. Die Diskussion im Bündnis steht hierbei am Anfang. Konnte wirklich niemand das jetzige Szenario vorhersehen? Oder gab es Geheimdienstberichte, in denen vor dieser Möglichkeit sehr wohl gewarnt wurde? Dazu geht in der NATO die Sorge vor den geopolitischen Konsequenzen um, vor dem Imageverlust und dem Versuch anderer nicht demokratischer Mächte, in ein politisches Vakuum vorzustoßen. Der NATO Generalsekretär betonte daher, Nordamerika und Europa müssten in der NATO weiter zusammenstehen, die Ereignisse in Afghanistan ändern nichts daran.
8: North and must to stand in NATO. The events in Afghanistan do not The shifting global balance of power.
7: Angesichts einer sich verschiebenden globalen Machtbalance der aggressiven Handlungen Russlands und eines aufsteigenden Chinas, sei es umso wichtiger, das transatlantische Bündnis
8: aufrechtzuerhalten.
7: Und dies sei die klare Botschaft der Außenminister heute gewesen. Was immer in Afghanistan passiert, es sollte nicht die Fähigkeit der NATO untergraben, ihre Mitglieder und ihr Territorium zu verteidigen. Der russische
0: Präsident Putin hat trotzdem die Gelegenheit ergriffen und die USA und die NATO wegen ihres Verhaltens in Afghanistan zu kritisieren. Ein Thema auch in den Gesprächen mit Bundeskanzlerin Merkel, die heute auf ihrer mutmaßlich letzten Amtsreise in Moskau war. Und das, Zufall oder nicht, ausgerechnet am Jahrestag des Giftanschlags auf Alexei Nawalny, dem Kremlkritiker. kritiker Seinen Namen hat Putin Heute wieder mal Umgang. Stefan Lag über den Tag in Moskau.
9: Die Gespräche von Bundeskanzlerin Merkel mit Präsident Putin dauerten deutlich länger als zunächst geplant. Und die beiden hatten beim letzten Besuch der scheidenden deutschen Regierungschefin viel zu besprechen. Trotz aller Differenzen sei der Gesprächsfaden nach Moskau während ihrer Amtszeit niemals abgerissen, sagte Merkel und äußerte den Wunsch, dass dies auch zukünftig so bleibe. Putin verteilte zunächst Komplimente. Ich möchte gleich zu Beginn sagen, wir werden uns immer freuen, wenn Frau Merkel als willkommener Gast nach Russland kommt. Es kann nur Respekt hervorrufen, dass Angela Merkel seit 16 Jahren an der Spitze der Regierung der Bundesrepublik steht, selbstbewusst eines der größten und führenden Länder Europas regiert. Sie ist zu Recht eine der maßgeblichsten europäischen und weltweiten Führungspersönlichkeiten. Trotz aller schönen Worte wurde auch klar, dass es unüberwindbare Meinungsverschiedenheiten zwischen der Bundeskanzlerin und dem Kremlchef gibt. Merkel ging in diesem Zusammenhang auf den inhaftierten Oppositionspolitiker Alexej Nawalny ein und forderte erneut dessen Freilassung. Ihr Besuch fand heute am ersten Jahrestag der Novichok-Vergiftung des Kreml-Kritikers statt. Ein Datum, das wahrscheinlich nicht zufällig gewählt worden war.
10: Aus unserer Perspektive ist das die Verurteilung zum Aufenthalt in einer Strafkolonie auf der Grundlage eines früheren Urteils, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ja für offenkundig unverhältnismäßig klassifiziert hat, nicht akzeptabel. Und ich habe gegenüber dem russischen Präsidenten noch einmal die Freilassung von Alexej Nawalny gefordert und auch deutlich gemacht, dass wir hier an der Sache dranbleiben werden.
9: Auf die Nachfrage eines Journalisten, was denn nötig sei, um Nawalny freizulassen und von der Verfolgung seiner Mitstreiter abzulassen, entgegnete Putin, ohne Nawalnys Namen zu erwähnen. Der von ihnen genannte Beteiligte wurde nicht wegen seiner politischen Aktivitäten, sondern wegen einer Straftat gegenüber ausländischen Partnern verurteilt. Es sollte sich niemand hinter politischen Aktivitäten verstecken, um geschäftliche Projekte durchzuführen, insbesondere wenn sie gegen das Gesetz verstoßen. Putin versicherte, in Russland werde niemand wegen politischer Ansichten inhaftiert. Alle Prozesse seien im Einklang mit der russischen Gesetzgebung. Auch beim Thema Ostukraine gab es erwartungsgemäß so gut wie keine Gemeinsamkeiten. Merkel bezeichnete die Annexion der Krim als völkerrechtswidrig. Putin beklagte, dass es allein im August von ukrainischer Seite über 1000 Verletzungen des Waffenstillstandsabkommens gegeben habe. Immerhin würdigte Putin das ausdauernde Engagement der Bundeskanzlerin im Ringen um einen Friedensprozess in der Ostukraine. Merkel und Putin hatten zu Beginn der Gespräche angekündigt, auch über aktuelle Themen der Weltpolitik zu sprechen, insbesondere über Afghanistan. Putin zerpflückte die gescheiterte Afghanistan-Politik des Westens. Die Taliban haben nun die Kontrolle über fast das gesamte Land. Das müsse man akzeptieren. Das sind Realitäten und genau von diesen Realitäten muss man ausgehen, um den Zusammenbruch des afghanischen Staates zu verhindern. Es ist notwendig, eine unverantwortliche Politik zu stoppen, wodurch äußere Werte eines anderen von außen aufgezwungen werden. Das ist der Wunsch, die Demokratie in anderen Ländern nach den Mustern anderer aufzubauen, ohne historische, nationale oder religiöse Merkmale zu berücksichtigen.
0: Da spricht der russische Präsident aus Erfahrung. Mit keinem anderen Staatschef hat Angela Merkel in ihrer Amtszeit wohl so oft gesprochen wie mit ihm. Und so lange und so viele Kämpfe ausgefochten. Heute dann eine Art Abschiedsbesuch in Moskau. Stefan Meister ist Programmleiter Internationale Ordnung und Demokratie der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Und er ist ausgewiesener Russlandkenner. Vor der Sendung konnte ich mit ihm über diesen Besuch sprechen. Und zunächst habe ich ihn gefragt, ob auch dieses Mal das bloße Gespräch der beiden eine Errungenschaft an sich ist.
11: Moskau ist ja wirklich wichtig für, für Berlin. Und trotz der Verschlechterung der Beziehungen, die wir in den letzten Jahren ihrer Kanzlerschaft erlebt haben, ist Russland einfach in, in vielen Themen wichtig geworden. Und das, das hat sich jetzt gerade bei Afghanistan gezeigt, dass man mit Moskau hier auch reden muss und, ja, soll man sagen, zur Stabilisierung auch Gespräche führen muss. Und in der Hinsicht würde ich sagen, ist es wichtig, die Kanäle offen zu haben. Aber es gibt eben eine ganze Reihe von Themen, die Deutschland und Russland besprechen müssen. Und in der Hinsicht ist es sicher gut gewesen, dass Frau Merkel noch mal nach Moskau
0: aber man hat ja nach diesen Besuchen immer den Eindruck, dass die zahlreichen Konflikte, also von Syrien, Ukraine, Krim, Belarus, Nawalny, Hackerangriffe, dass in diesen Konflikten eigentlich dann kein Fortkommen zu erwarten ist oder beziehungsweise nach außen dringt.
11: Naja, es ist sicher so, dass ähm, Russland vor allem Konflikte nutzt äh, im eigenen Interesse und um auch seine Verhandlungsposition in anderen Themen äh, zu verbessern und letztlich kein, kein, wirklich, kein wirklicher verantwortungsvoller internationaler Akteur ist, der Konflikte löst. Aber es hat eben auch bestimmte Interessen, zum Beispiel jetzt in Afghanistan an Stabilität. Äh, es hat auch ein gewisses Interesse in Syrien an Stabilität und äh, in dem Rahmen sozusagen, im Rahmen russischer Interessen äh, kann man sicher auch Gemeinsamkeiten finden und äh, kann man zumindest in einem bestimmten Grade auch auf Russland einwirken. ja Also gar nicht mit Moskau zu reden, weil es eben ein destruktiver Akteur ist, bringt eben auch nichts. Also ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, wie, wie Moskau tickt. Und es ist eben wichtig, dann auch bei den Themen, wo man vielleicht doch gemeinsame Interessen hat, darauf hinzuwirken, die, diese Probleme zu lösen.
0: Jetzt wurde da länger gesprochen, als eigentlich ursprünglich gedacht. Aber trotzdem dringt inhaltlich nichts nach außen. Muss man jetzt mutmaßen? Was glauben Sie, was äh, wurde da substanziell besprochen?
11: <lacht> also wir wissen ja auch, dass es ein sehr schwieriges deutsch-russisches Verhältnis im Moment gibt ja, und dass Themen wie die Ukraine ähm, oder auch Belarus ähm, es einfach keine, keine Lösung gibt, äh, ja? weil Russland auch nicht bereit ist, hier Kompromisse zu machen. Ähm, ich denke, dass sowas wie Nord Stream 2 zum Beispiel angesprochen worden ist ja, und, äh, und Frau Merkel natürlich auch Nawalny angesprochen, das hat sie auch nochmal betont. Mhm. Ähm, also ich glaube tatsächlich, dass es dann oft auch wichtig ist, bestimmte Dinge informell zu klären, auch die russische Position zu verstehen und die eigene Position deutlich zu machen, ohne dass da dabei dann ähm, gleich vielleicht ganz konkrete Resultate herauskommen. Aber allein diese Abstimmung ist wichtig und äh, dann erreicht man eben vielleicht doch in einem kleineren Rahmen auch bestimmte Dinge.
0: Und dennoch muss man auf der anderen Seite sagen, dass sich das äh, Verhältnis zu Russland wahrscheinlich seit langem nicht mehr auf so einem schlechten Niveau befunden hat, vielleicht sogar auf einem Tiefpunkt momentan. Daran konnten 16 Jahre Merkel-Kanzlerschaft auch nichts ändern oder geschweige denn verbessern.
11: Ja, so ist es. Also ich meine, es hat dann letztlich auch nichts mit den Personen zu tun, sondern es hat etwas damit zu tun, wie sich, wie sich Weltpolitik verändert, aber auch wie sich russische Politik verändert. Und wir haben eben 2012 mit der Rückkehr von Wladimir Putin ins Präsidentenamt eine Legitimierungskrise gehabt des Systems Putin nach innen. Wir hatten Massendemonstrationen und danach haben wir eine grundlegende Veränderung der russischen Politik gehabt, hin zu einer Konflikt mit dem Westen als, als eine ganz wichtige Ressource auch für Legitimation nach innen. Und dann eben die Ukraine-Russland- Konflikt und eben ein ganz anderes Russland, ja, einen schwachen Westen, eine schwache Europäische Union und ein Russland, was sozusagen die Schwächen auch systematisch genutzt hat, um äh, selber vielleicht stärker zu erscheinen, als es tatsächlich ist, ja, so und, und letztlich auch dieses Gefühl in Moskau, man muss keine Rücksicht auf Deutschland oder die EU nehmen, weil sie eben in vielen wichtigen Konflikten global überhaupt keine Rolle spielen mhm. und aus diesem Grund ähm, äh, haben wir immer hier eine grundlegende Veränderung in Moskau äh, und damit dann eben auch eine, eine systematische oder eine sukzessive Verschlechterung auch der Beziehung und so schlecht wie seit dem Ende des Kalten Krieges nicht mehr.
0: Auch nach diesem Besuch wird ja immer wieder das gute Verhältnis zwischen Putin und Merkel besprochen und kommentiert. Wladimir Putin hat auch große Komplimente in Richtung Merkel losgeschickt. Ist das nur Augenwischerei? Putin macht ja ohnehin, was er will.
11: Putin macht, was er will, aber Putin erkennt Macht. Und er hat Respekt vor Personen, die, die ihm die Stirn bieten und auch machtvoll sind. Und das ist Merkel. Merkel ist ein Schwergewicht in, in der Europäischen Union. Und sie hat es, sie hat es, immer, sie hat es letztlich geschafft, auch sich Respekt von Putin zu erarbeiten. Und sie sind auf Augenhöhe. Ja, Es gibt keinen anderen europäischen Politiker, der so auf Augenhöhe ist wie, wie, wie Merkel. Was bringt
0: dieser Respekt? Also wenn man jetzt in Richtung äh, Hackerangriffe schaut, also diese diese Affronts auch, dass äh, gerade beim Besuch der Kanzlerin das einzige Oppositionsradio im Land, Radio Doscht, zum ausländischen Agenten deklariert wird, quasi dicht gemacht, ähm, das ist ja auch ein Seitenhieb gegen Merkel.
11: Ja, und es zeigt eben auch, dass es Moskau relativ egal ist, ja, was Berlin denkt. Im, oder im, also im Gegenteil, ja, man man provoziert letztlich Berlin auch noch. Hm. Ähm Wenig also, Respekt, kriegt, eigentlich, ne? Na, ja, wenig Respekt vor Deutschland, aber, aber Respekt vor Merkel, würde ich sagen. Mhm. Ja, Die deutsche Politik, Merkel ist ja, Merkel verkörpert ja nur einen Teil sozusagen der deutschen Politik. Aber Sie haben ja, sie haben ja Nord Stream 2, ja, sie haben sozusagen auch eine, eine ganz andere Politik jetzt in, in Deutschland, mit Blick auf Russland, die, die viel kompromissbereiter ist, die, die immer wieder Kooperationsangebote machen will, obwohl Moskau überhaupt kein Interesse daran hat und letztlich hier auch sehr, sehr schwach sagen nach innen ähm, agiert, sagen wir mal so, Frau Merkel hat diesen per Respekt als Person und Putin hat, glaube ich, mit ihr Kompromisse auch mit Blick auf die Ukraine gemacht, die er mit niemand anderem gemacht hätte. Ja? also Man kann sagen, das ist nicht genug, aber ähm, bestimmte Dinge hat sie erreicht. Ähm, aber das ändert nichts daran, dass die EU und dass Deutschland im Moment schwach sind im sicherheitspolitischen Bereich, dass es nach innen eine Krise gibt und dass Putin genau diese Schwächen erkennt und mit diesen Spe Schwächen auch spielt und diese Schwächen sozusagen auch was desinformation betrifft, nutzt, äh, um seine eigene Macht zu stärken und da ist ja einfach knallhart ja und Merkel hat da eine offene Flanke weil sie ja weil sie zu Hause in Deutschland sozusagen Probleme hat aber auch in der EU mhm. ähm, aber sie hat als Person als machtvolle Person in Europa doch auch einiges erreicht in, in einigen Konflikten mit
0: Putin. und es, und es war wohl ihre letzte Reise nach Moskau als Kanzlerin was würden Sie denn einem zukünftigen Kanzler oder einer zukünftigen Kanzlerin empfehlen im Umgang mit Putin
11: also ich glaube, es ist wichtig, erstmal zu verstehen, wie Putin tickt. Ja, mein Eindruck ist, dass Merkel vielleicht die einzige Kanzlerin ist in den, in den letzten Kanzlerschaften, die, die Russland und Putin wirklich auch verstanden haben. Und, und auch, ja, wie, wie Macht sozusagen in Russland tickt und, und, und funktioniert. Und ich glaube, von ihr da auch zu lernen und auch zu verstehen, dass jetzt massive Kritik an Russland, aber auch gleichzeitig diese, dieser kooperative Ansatz mit Moskau nichts bringt, sondern dass es sehr viel mit Realpolitik zu tun hat, und äh, ja, mit, mit einer sehr pragmatischen Politik auch. Ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig für, für einen zukünftigen Kanzler oder eine zukünftige Kanzlerin.
0: Das würde Gerhard Schröder jetzt anders sehen.
11: <lacht> das würde Gerhard Schröder definitiv anders sehen. Und, äh, und Gerhard Schröder ist eben auch eine offene Flanke für Deutschland. Ja? Also ähm, auch eine Person, über die Moskau Deutschland versucht zu manipulieren und zu beeinflussen.
0: Sagt Stefan Meister, Russland-Kenner von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik hier in der Tageszusammenfassung im Deutschlandfunk. 23 Uhr gleich 37 bzw. 38. Willkommen zu unseren Kurznachrichten in dieser Sendung. Beim Untergang eines Bootes mit Migranten zwischen Afrika und den Kanarischen Inseln sind nach Angaben spanischer Hilfsorganisationen 52 Menschen ums Leben gekommen. Oliver Neuroth. Das
12: Schlauchboot war gestern etwa 200 Kilometer vor den Kanaren in Seenot geraten und untergegangen. Die Besatzung eines Öltankers sah eine überlebende Frau schwimmend im Meer und alarmierte die Seenotrettung. Sie brachte die Frau mit einem Hubschrauber an Land, zusammen mit zwei toten Migranten. Zunächst sagte die Überlebende, dass insgesamt 40 Menschen an Bord des Schlauchboots gewesen seien. Nun spricht sie von 53 Insassen. Die Behörden sehen keine Chance, dass sie noch am Leben sein könnten. Es wäre das folgenschwerste Flüchtlingsdrama vor der spanischen Inselgruppe in den vergangenen Monaten. Seit Tagen versuchen immer wieder, Afrikaner mit kleinen Booten die Kanaren und damit Europa zu erreichen – Gestern Abend entdeckte die Seenotrettung ein Flüchtlingsboot fünf Kilometer vor Gran Canaria. Die elf Menschen an Bord konnten in Sicherheit gebracht werden. Weitere fünf Migranten kamen in der Nacht auf der Insel El Hierro an. Nach ihren Worten waren sie in Gambia losgefahren und sieben Tage auf dem Atlantik unterwegs. Nach Angaben der Behörden haben in diesem Jahr schon mehr als 8200 Menschen aus Afrika die gefährliche Überfahrt von der westafrikanischen Küste Richtung Kanaren unternommen. Das sind mehr als doppelt so viele wie im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres. 1.850 Migranten kamen
0: 2020 auf dem Meer vor den Kanaren ums Leben. Mindestens zwei Tote und mehr als 20 Verletzte, das ist die vorläufige Bilanz des bisher schwersten Waldbrandes in Frankreich in diesem Jahr. Sabine Wachs.
13: Zögerliches Aufatmen im Hinterland von Saint-Tropez. Seit dem frühen Morgen sind die schweren Brände unter Kontrolle. Die Situation sei stabil, sagte der Präfekt des Departements Vach. Gleichzeitig mahnte er auch weiter zu extremer Vorsicht. Dennoch brennt es an vielen Stellen. Das Feuer allerdings frisst sich nicht mehr weiter durch das Gelände. Schon am Wochenende soll der Wind wieder mit starken Böen zurückkommen. Die Temperaturen sollen wieder über 30 Grad steigen. Das Zeitfenster ist also eng. Die meisten Touristen konnten mittlerweile in ihre Ferienunterkünfte und auf die Campingplätze zurückkehren, sagte der Bürgermeister des vom Brand schwer getroffenen Ortes Cogolin, dem ARD-Studio Paris. Nur noch wenige müssen in den Notunterkünften ausharren. Zwischenzeitlich waren mehr als 10.000 Menschen vor den Flammen in Sicherheit gebracht worden. Während die Feuerwehr noch immer mit mehr als 1000 Kräften im Einsatz ist, suchen Ermittler weiter nach der Brandursache. Das Feuer war Montag nahe einer Autobahnraststätte ausgebrochen. Eine weggeworfene Zigarettenkippe könnte den Brand ausgelöst haben. Bestätigt ist das allerdings noch nicht. Es sind die schlimmsten Brände in der südfranzösischen Region seit 2003. Damals verbrannten mehrere 10.000 Hektar Wald. Schon jetzt haben die Flammen eine Fläche von mehr als 7.000 Hektar zerstört.
0: Immer weniger Deutsche fühlen sich einer Umfrage zufolge sehr frei. Hans-Joachim Viehweger.
4: Die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Krise haben dem Freiheitsgefühl der Menschen offenbar einen deutlichen Dämpfer versetzt. Das ergibt sich aus einer repräsentativen Umfrage des Allensbach-Instituts, das regelmäßig die Frage stellt, wie empfinden sie ihr gegenwärtiges Leben, fühlen sie sich frei oder unfrei? Der Anteil derjenigen, die sich sehr frei fühlen, liegt aktuell bei 36%. Prozent nach noch 51% Prozent im Jahr 2017. Die neuen Ergebnisse ergänzen eine bereits veröffentlichte Umfrage, wonach fast die Hälfte der Deutschen das Gefühl hat, man müsse vorsichtig sein, seine politische Meinung zu äußern. Es gebe heikle Themen, bei denen man sich schnell den Mund verbrennen könne. Die Einsbach-Umfrage ergibt aber zugleich, dass die Bereitschaft der Bürger, sich für den Staat einzusetzen, steigt. Drei von vier Befragten sehen die Notwendigkeit, sich für die Gesellschaft und andere zu engagieren. Auch die Politikverdrossenheit nimmt demnach ab. Deutlich mehr Befragte stimmen der Aussage zu. Der Staat, das sind wir alle. Der Anteil derjenigen, die meinen, die Bürger hätten wenig Einfluss darauf, wie sich der Staat entwickelt, sinkt dagegen.
0: Und jetzt der Handelstag an der deutschen Börse, zusammengefasst von Volker Hirt.
14: Einige Kommentatoren sprechen von einer schwachen Woche. Der DAX hat ca. 1,2% eingebüßt. Ja, aber schwach auf welchem Niveau? 16.000 Punkte und mehr waren es letzten Freitag. Selbst Optimisten hatten mit dieser Marke erst im nächsten Jahr gerechnet, wenn überhaupt. Also schwach im Wochenvergleich, aber noch immer steht der DAX prächtig da. Genauso wie der MDAX. Auch die zweite Liga der deutschen börsennotierten Unternehmen hat an Strahlkraft nichts eingebüßt. Über 36.000 Punkte waren es am vergangenen Mittwoch, obwohl er gestutzt wird, der MDAX. Die zehn wertvollsten Unternehmen der zweiten Liga steigen in zwei Wochen in die erste Liga auf. Sartorius, ist ein heißer Kandidat. Der Laborausrüster und Pharmazulieferer hat in Corona-Zeiten sehr gut verdient. Und so wie die Pandemie gerade läuft, wird es auch bei Sartorius weiterlaufen. Die Aktie war heute Tagessieger im MDAX mit einem Plus von 3,4%. Der Wirkstoffforscher Evotec könnte Sartorius in den DAX folgen. Seit Wochen geht es bergauf. Allein in diesem Monat stieg die Aktie um über 20%. Prozent. Heute waren es plus 2%. Im DAX haben die Versorger in dieser Woche zugelegt. E.ON und RWE gehören auch heute zu den Gewinnern. Starke Einbußen gab es bei Aktien der deutschen Automobilhersteller und Zulieferer. Volkswagen-Papiere gaben in dieser Woche um rund 8 Prozent nach. Daimler, BMW und Continental ging es ähnlich. Lieferengpässe stoppen Fließbänder. Wer produzieren möchte, aber nicht kann, wird vom Anleger gnadenlos abgestraft.
0: Soweit Volker Hirtz. Ja, und Lieferengpässe verschärfen könnte nun auch ein erneuter Bahnstreik von der Lokführergewerkschaft GDL. Wie schon in der vergangenen Woche wird zuerst der Güterverkehr betroffen sein, bereits ab morgen 17 Uhr, der Personenverkehr dann ab Montag früh 2 Uhr. Dieter Nürnberger.
15: Betroffen davon vor allem der Fern- und Regionalverkehr. In Berlin, beispielsweise, auch die S-Bahn. Sie ist ein Tochterunternehmen der Deutschen Bahn AG. Der Streik soll dann am Mittwoch früh enden. GDL-Chef Klaus Weselski macht am Vormittag die Bahn für die Zuspitzung des
2: Konflikts verantwortlich. Die DB hat bisher keinerlei Einlenken in dem von ihr selbst herbeigeführten Tarifkonflikt erkennen lassen. Stillstand bei der Angebotsverbesserung durch das Management der DB führt direkt zum Stillstand. Der Züge in Deutschland.
15: Die GDL will einen Tarifabschluss ähnlich dem des öffentlichen Dienstes erreichen. Konkret eine Gehaltserhöhung von 3,2 Prozent, die in einem ersten Schritt schon in diesem Jahr ausgezahlt werden soll. Hinzu kommt die Forderung nach einer einmaligen Corona-Prämie von 600 Euro. Die Deutsche Bahn bietet zwar ebenfalls 3,2 Prozent, will diese aber mit einer längeren Laufzeit verbinden. 40 statt 28 Monate. Die Bahn AG spricht von einer so wörtlich völlig überflüssigen Belastung der Reisenden und ihrer Kunden im Güterverkehr. Die Tür zu Gesprächen sei offen und die Gewerkschaft solle an den Verhandlungstisch zurückkehren. Tarifverhandlungsführer Martin Seiler warf der GDL erneut vor, einen politischen Streit auszufechten. Hintergrund sind zwei konkurrierende Gewerkschaften im bundeseigenen Bahnkonzern. Laut dem nun geltenden Tarifeinheitsgesetz, welches die Bahn seit Jahresbeginn anwendet, würde in den meisten der Tarif relevanten Betriebe des Unternehmens die Mitglieder stärkere Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG zum Zuge Zugekommen. Martin Seiler.
2: Die GDL möchte in Bereiche vordringen, wo die EVG bereits tarifiert hat. Und um das geht es tatsächlich. Und das leider auf dem Rücken der Bahnkundinnen und Bahnkunden. Und das ist mehr als bedauerlich.
15: Die nun zweite konkrete Streikankündigung der GDL stößt auf Unverständnis in der Wirtschaft. Siegfried Russwurm, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, warnt wegen der Arbeitsniederlegungen im Schienengüterverkehr vor Lieferengpässen. Eine gerade erst begonnene wirtschaftliche Erholung in vielen Bereichen werde so aufs Spiel gesetzt. Ähnlich Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, der zur Lösung des Konflikts eine erneute unabhängige Schlichtung vorschlägt. Auch der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Rainer Hoffmann, forderte eine Lösung am Verhandlungstisch. Die GDL ist allerdings Mitglied im Deutschen Beamtenbund. Die konkurrierende EVG gehört zum DGB. Ein verbessertes Angebot der Bahn sei Bedingung für Tarifgespräche, sagt hingegen GDL-Chef Klaus Weselski. Er schloss heute weitere Streiks ausdrücklich
2: nicht aus. Wir werden bei zukünftigen Arbeitskampfmaßnahmen nicht mehr verhindern können, dass diese länger und auch über Wochenenden gehen. Wir haben erneut Rücksicht auf die Reisewochenenden genommen. Das werden wir in Zukunft nicht mehr gewährleisten können.
15: Die Bahn will nach bisherigem Stand kein neues Angebot vorlegen, womit eine Lösung des Konflikts derzeit nicht in Sicht ist.
0: Nach den USA überlegt nun auch die Bundesregierung zu einer Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus aufzurufen. Gesundheitsminister Jens Spahn hat sich in diese Richtung geäußert, auch weil die Ansteckungszahlen bundesweit weiter kontinuierlich ansteigen. Für großen Unmut sorgt diese Debatte über eine dritte Impfung unter anderem bei der Weltgesundheitsorganisation. Die mannt an, dass viele ärmere Länder noch nicht mal genug Impfstoff für die erste und zweite Dosis erhalten. Jürgen König zu dieser Debatte aus Berlin.
16: Von booster ist die Rede. Schrittweise soll es nach dem Plan von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU, zunächst in Pflegeeinrichtungen und bei besonders gefährdeten Menschen Drittimpfungen geben. In einigen Bundesländern habe man damit bereits begonnen. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte Spahn, auch all jene könnten sich noch einmal impfen lassen, die bislang nur Vektorimpfstoffe, etwa AstraZeneca, bekommen hätten. Darüber hinaus könne man darüber nachdenken, auch allen anderen Bürgern eine Corona Auffrischimpfung anzubieten. Eine Boosterimpfung sei von den Zulassungen gedeckt, sie verstärke und verlängere den Impfschutz, Impfstoff sei ausreichend vorhanden vor allem die Arztpraxen seien für die Drittimpfungen geeignet, zumal viele Impfzentren Ende September in den Standby Modus gehen würden, so Jens Spahn. Sebastian Gülde, Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums.
3: Wie Sie wissen, gibt es ja dazu einen Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz, die es ermöglicht, dass ab September halt eben tatsächlich allen vulnerablen Gruppen und eben auch Menschen, die vorher nur eine ähm, Impfung ausschließlich mit den Vektorimpfstoffen erhalten haben, eine Auffrischungsimpfung zu geben. Und darüber hinaus hat sich ja der Minister jetzt auch in einem Interview dazu geäußert, dass zu diskutieren werden wird, ob ein solches Impfangebot auf alle Menschen dann halt eben ausgedehnt werden kann.
16: Unterdessen gehen die Infektionszahlen nach Angaben des Robert-Koch-Instituts deutlich nach oben. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt aktuell bundesweit bei 48,8, gegenüber 44,2 gestern. Vor einer Woche hatte der Wert bei 30,1 gelegen. Beim Robert-Koch-Institut geht man davon aus, dass in Deutschland die vierte Welle der Corona-Pandemie schon begonnen hat. Der Anteil der positiven Proben unter den PCR-Tests in Laboren sei innerhalb von einer Woche von 4 auf 6 Prozent gestiegen, heißt es im aktuellen Wochenbericht des Instituts. Insbesondere durch Infektionen innerhalb der jungen erwachsenen Bevölkerung würde die vierte Welle an Fahrt aufnehmen. Am Nachmittag wurde bekannt, dass die Bundesregierung griechische Urlaubsinseln, die Regionen Kreta und die südliche Ägäis wegen steigender Corona-Infektionszahlen als Hochrisikogebiete einstuft, damit gelten ab kommendem Dienstag 0 Uhr veränderte Bedingungen bei der Rückkehr nach Deutschland. Gleichzeitig werden die Kanarischen Inseln und Katalonien mit Barcelona und den Stränden der Costa Brava von der Liste der Hochrisikogebiete gestrichen.
0: In 37 Tagen ist Bundestagswahl. Die meisten Parteien haben nun die heiße Phase ihres Wahlkampfs begonnen. Für die Union startet sie morgen und der wird von der Unruhe überschattet, so langsam an Boden zu verlieren. Vor allem die SPD holt in den Umfragen langsam, aber kontinuierlich auf. Ganz neue Koalitionsgedankenspiele sind wieder realistisch, Volker Finthammer.
2: Von einem neuen Frühling kann mit gutem Grund allein die SPD sprechen, die mit 21 Prozent in der Sonntagsfrage im ARD-Deutschland-Trend erstmals wieder über dem Bundestagswahlergebnis von 2017 liegt, was damals schon als Tiefpunkt galt, aber in der Zwischenzeit hatten die Sozialdemokraten noch tiefere Talsohlen durchlaufen müssen. Und noch erfreulicher sieht es für den SPD-Spitzenkandidaten Olaf Scholz bei der Frage aus, wer die neue Bundesregierung führen soll. Denn da liegt die SPD erstmals gleich auf mit der Union. Zwar sind 30 Prozent kein Traumergebnis, aber die Verschiebungen von 11 Prozentpunkten zwischen Union und SPD sind erheblich. Und Olaf Scholz zeigt sich im Interview der Woche des Deutschlandfunks verhalten zuversichtlich. Ich werbe für meine Ziele, die mir wichtig sind, für den Respekt in unserer Gesellschaft zum Beispiel, ein besseres Miteinander, dass niemand auf den anderen herabschaut, dass wir einander auf Augenhöhe begegnen. Und ich hoffe, dass das auch dazu beigetragen hat, dass jetzt die Umfragewerte so viel besser geworden sind. Und natürlich bemühen wir uns darum, dass sie noch besser werden. Da bin ich ehrgeizig. Dramatisch erscheint dagegen die Lage für Armin Laschet, aufgrund der Tatsache, dass er sogar im eigenen Lager, also bei den Wählerinnen und Wählern der Union in der Kanzlerfrage, über keine Mehrheit mehr verfügt. Auch dort würden bereits 34 Prozent für Olaf Scholz stimmen. Die Union startet also mit einem gewaltigen Spätsommerblues in die heiße Phase des Wahlkampfs und den Sprint der letzten Wochen, der morgen im Berliner Tempotrom gemeinsam mit Angela Merkel und CSU-Chef Markus Söder an der Seite von Armin Laschet gestartet werden soll. Mit 23 Prozent in der Sonntagsfrage hat die Union nur noch zwei Prozentpunkte Vorsprung vor der SPD und die bislang sicher geglaubte Regierungsbeteiligung schwindet allmählich dahin. Wahlkampf heißt kämpfen und jetzt müssen wir alle gemeinsam kämpfen, gibt sich der CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak am Morgen in der ARD trotzig. Denn die Botschaft dürfte vor allem an das eigene Lager gerichtet gewesen sein, denn da wachsen auch die Zweifel. Ob Erzrivale Markus Söder oder auch der eher wohlgesonnene Daniel Günther, sie alle sprechen von einem Wahlkampf, der niemanden überzeugt. Und CDU-Vize Jens Spahn fühlt sich bereits bemüht, zu betonen, dass die Union den Kanzlerkandidaten nicht doch noch austauschen werde. Vom CSU-Generalsekretär Markus Blume kommt im Sender NTV dagegen die drängende Bitte.
7: Da gibt es nur ein Wort, was jetzt notwendig ist, Vollgas. Wir müssen Tempo machen. Und ich glaube, wenn ich auf die aktuellen Umfragezahlen schaue, da gibt es schon gewaltiges Potenzial nach oben. Gerade übrigens auch gemessen an dem gewaltigen Zuspruch, den Markus Söder nach wie vor genießt.
2: Blume hält es für dringend notwendig, dass der Kanzlerkandidat der Union jetzt sagt, welchen Weg er für Deutschland will.
0: Soweit der Beitrag von Volker Fintammer. Und zum Ende der Sendung jetzt noch etwas Zeitungslektüre mit Marco Langer. Er hat schon mal in die Kommentare in den Zeitungen von morgen geblättert. Präsentiert wird diese Presseschau in dieser Sendung von Volker Hengst.
10: Zum deutsch-russischen Verhältnis und dem Abschiedsbesuch von Kanzlerin Merkel beim russischen Präsidenten schreibt die Zeitung Freies Wort aus Suhl. Egal, wer Merkel im Kanzleramt folgen wird, er oder sie dürfte sich auf einen harten Test mit Putin einstellen. Und Putin wird es auskosten. Die Volksstimme aus Magdeburg sieht den Wechsel nicht nur negativ. Die Kanzlerin und der russische Präsident Putin wussten über 16 Jahre, was sie aneinander hatten. Zu wenig, um das eingefrorene Verhältnis zwischen beiden Nationen aufzutauen. Das kann und sollte sich nach der Bundestagswahl ändern, auch wenn das Führungspersonal nur auf einer Seite wechselt. Die deutsch-russischen Beziehungen brauchen einen Neubeginn. Die badische Zeitung aus Freiburg notiert, in Moskau gab es einen Blumenstrauß und warme Worte von Wladimir Putin, doch es gab kein politisches Abschiedsgeschenk, kein Zugeständnis, keine Garantie für den langfristigen Gastransit durch die Ukraine etwa, um Kritikern der Pipeline Nord Stream 2 Wind aus den Segeln zu nehmen. Merkels bitteres Fazit, es sei immer richtig, miteinander zu reden. Stimmt schon. In all den Jahren aber stand sie nach Gesprächen mit Putin meist mit leeren Händen da. Und damit zur Debatte über die deutsche Mitverantwortung für die Lage in Afghanistan. Die Allgemeine Zeitung aus Mainz bemerkt, nachdem falsch gemacht wurde, was man nur falsch machen konnte und auch falsch machen wollte, soll nun gerettet werden, was nicht zu retten ist. Die Ludwigsburger Kreiszeitung befindet, in einer Demokratie haben Politiker durch Wahlen vom Bürger einen Vertrauensvorschuss erhalten. Dies verpflichtet die Parteien dazu, diejenigen in politische Ämter zu bringen, die der damit verbundenen Verantwortung auch gewachsen sind. Sind sie es nicht, müssen sie zurücktreten. Tun sie es nicht, schwindet das Vertrauen in die Politik und letztlich in die Demokratie. Zum Schluss noch ein Blick in die Augsburger Allgemeine, die sich über die jüngsten Äußerungen von Gesundheitsminister Spahn in Sachen Corona wundert. In vielen Altenheimen weiß man noch gar nicht, wann die Auffrischungsimpfung kommt, da spricht Gesundheitsminister Spahn schon von der dritten Impfung für alle. Zwar als zweiten Schritt, dennoch erscheint die Ankündigung unpassend und verfrüht. Denn zunächst gilt es, alle Anstrengungen an anderen Stellen zu konzentrieren, in Pflegeheimen kommt es bereits erneut zu schweren Covid-Ausbrüchen. Das muss alarmieren.
0: Danke für diese Presseschau an Volker Hengst. An dieser Stelle noch die Hinweise für die Informationen am Morgen ab 6.05 Uhr morgen früh hier im Deutschlandfunk. Um 6.50 Uhr hören Sie zum Beispiel ein Interview mit dem Mediziner Martin Thea zur jüngsten Corona-Entwicklung und der Impfempfehlung der STIKO jetzt auch für Jugendliche. Und zum Afghanistan-Desaster ist der Historiker Michael Wolfsohn im Interview um 7.15 Uhr. Das war dieser Tag hier im Deutschlandfunk. Der nächste beginnt mit der Radionacht hier kurz nach Mitternacht. Ich bin Jonas Reese. Danke fürs Zuhören. Gute Nacht.